0: Здравствуйте, друзья! С вами вновь я, Денис Бурха. И сегодня вот этот вот видеокаст мы посвятим нашей любимой теме мотивации. Но рассмотрим также дополнительные факторы, которые снижают мотивацию у современного человека. Почему? Потому что меня очень часто спрашивают, то есть действительно ли вот необходимо и достаточно, чтобы быть замотивированным, Это встроит там себе мужественность, ну повысить так вот гормональный фон свой, вслед за которым повысится психоэмоциональный фон. А для этого необходимо как раз вот работать с программой мужественности, которые выведут на мотивацию, и заниматься такой вот самой терапией. То есть снимать всевозможные комплексы, заморочки, то есть снимать тот вот барьер внутри себя, тот вот запорный слой, который мешает реализовываться вашим нативным природным программам, то есть который мешает реализовываться вашим даже биологическим программам, то есть инстинктом вашим. Так вот, я скажу, что да, процентов, скажем так, ну, наверное, процентов 70-80 приходится на вот эти вот комплексы и заморочки, на подавленную мужественность, как я уже говорил в своих предыдущих видеокастах, на вот эту вот системную ошибку, которая происходит в результате такого вот подчеркнуто женского воспитания. Причем и мужчин, и женщин, то есть, как я уже говорил, отцы не занимаются воспитанием у нас в России. Но действительно мне на этот момент справедливо возражали... Ну, оппоненты, говорят, что это характерно не только для России, это действительно так. То есть в той же самой Америке там тоже царит, в общем, хороший матриархат такой. Но, тем не менее, как-то это все балансирует, ну, сбалансировано таким вот социальным каким-то воспитанием там. А у нас в таком достаточно оголтелом виде проявляется. Так вот, я могу сказать так, что дополнительные факторы, они также важны. И среди вот этих вот дополнительных факторов я лично выделяю, ну, как основной демотивирующий фактор, нагрузку, которая ложится на современного человека, живущего в городе, вообще в мегаполисе. Причем неважно, это там, мегаполис, скажем, большой или это просто какой-то, ну, такой, относительно средний город России – Но, тем не менее, то есть нагрузка на человека действительно ложится психоэмоционально очень большая. Почему? Потому что сама по себе жизнь в городе, она ну, для нашего духа, для нашей природы человеческой, она противоестественна. То есть она, вот эта вот жизнь в городе, она нарушает внутреннюю экологию, на самом-то деле. Почему? Во-первых, мы должны помнить, что мы это не просто кусок мяса, там, с жилами, с венами, которые нарочены вот на наших костях нашего скелета. Мы еще и существа энергетические. То есть помимо, даже если не брать вот всю вот эту вот метафизику, там, дух, душа и прочее, прочее, а тело, оно является таким устройством, приема передающим, то есть, по сути, большой антенны. тело излучает в широком электромагнитном диапазоне то есть здесь и радиоизлучение, здесь и инфракрасное излучение вот и здесь и даже чуть-чуть захватывается оптический диапазон ну, нижние его границы совсем-совсем потому что мы же как бы переизлучаем свет вообще говоря то есть важно помнить что Для вот этой вот энергетической составляющей, например, существует очень вредная такая штука, называется электромагнитный смог. Который действительно в сельской местности его нету, а в городе он ощущается очень сильно. То есть, если вы живете, например, в обычной, там, ну скажем, московской квартире, у вас компьютер, там телевизор, вот, а то еще и не один, а, сотовые телефоны, а, радио различные телефоны, электроустройства, даже просто та же самая проводка, которая вот по стенам проложена, это тоже контур электромагнитный. А, пусть там частота всего там, 50-60 герц но это все равно тоже добавляет электромагнитных помех. Я уже не говорил про различные там, СВЧ-печки, там, нагреватели и прочее, прочее, прочее. То есть, все это добавляет вот таких вот бонусов негативных к этому электромагнитному смогу. Теперь, что происходит с человеком? Когда человек ну просто краткосрочно вот, попадает в поле этих электромагнитных воздействий, он, соответственно, это ну, не особо ощущает. Но пагубные последствия начинаются тогда, когда человек находится ну, в этих электромагнитных полях, такой вот переменной частоты, постоянно. А вот тогда получается, ну, происходит индукция, то есть наводки. И нервная система, она начинает просто-напросто сбоить, чисто механически. Не потому, что у вас там какие-то комплексы есть, не потому, что там вы не проработаны в каких-то там своих областях или что-то, или что-то. А просто потому, что это чистая механика. То есть вот чистая, как говорится, физиология. То есть есть мощные излучатели, которые зашумляют ваш электромагнитный фон. Ну, мистики бы сказали, а, разрушают вашу эфирку. Или зашумляют ее просто-напросто. То есть вносят посторонние помехи. Соответственно, меридианная система человека начинает в этом случае также давать сбои. Почему? Потому что эфирка, она напрямую влияет на систему меридианов энергетических. Летит система меридианов, начинают плохо работать органы. Начинают развиваться различные хронические болячки. Либо обостряться, либо развиваться. Ну, Соответственно, организм человека начинает идти в разнос. То есть не сразу. Но постоянно вот эта вот вода камень точит, то есть капля по капле. Вот так вот влияет электромагнитный смог. Я уже не говорю про то, если ваш дом находится рядом с лэп. Ну, к примеру. Вот. А в городах очень часто бывает такое, что, например, вот раз там через город идет там просека, например, и по этой просеке линия электропередач. А там мощности совершенно другие. То есть, и действительно, те, кто живут рядом с ЛЭП, поэтому прекрасно знают все медики всех стран. Вот. То есть, у людей различные заболевания, там и тератогенность, и мутагенность у потомства проявляется, то есть дети рождаются уродами. То есть это объективно медицины задокументированный факт. Далее. То есть понятное дело, что когда организм идет в разнос, ни о какой вот такой повышенной мотивации, работоспособности речи не идет. Просто-напросто. Почему? Потому что организм постоянно вынужден ну, тратить энергию на восстановление вот этой вот энергетической составляющей. То есть его зашумляют, его подавляют. То есть это как вот этот электромагнитный смог, он работает как просто вот глушилка. Да. А потом человек задается вопросом, блин, а почему же вот мне как-то так млявно? Может быть, вот просто даже поэтому. То есть экология. Это все имеет отношение к экологии. Далее. Есть такое понятие, как, ну скажем так, вот, критерии шума. Ну, то есть, по белым, То есть, э, определенный уровень шума, который не должен превышаться. Почему? Особенно ночью. Почему так э, необходимо? Потому что ночью, например, психика человека должна расслабляться полностью, спать. Э, Теперь представим, естественными биологичными звуками для человека являются ну, звуки природы. То есть, шорох листвы, пение птиц, журчание воды, водоема. То есть что-то такое ну, стрёко сверчков достаточно естественное. Соответственно, психика человека, воспринимая вот эти звуки, она не напрягается, а наоборот даже расслабляется. Почему? Потому что человек, ну, так сложилось. Вот, это вот дитя природы, ее производная. Теперь, вот вы, например, спите там у себя дома, ну, скажем, в Москве. Причем там, ладно, если вы живете там где-то вот в Подмосковье и То есть приезжаете в свою квартиру и там тишина. Но такого уже практически не бывает в городах. То есть вам жарко, вы открываете, например, окно. Либо даже у вас, например, на окнах не установлены стеклопакеты. Причем тройные. Вот я говорю, у меня вот на окнах тройные стеклопакеты установлены. И то. Даже вот когда ночью спишь, бывает, там звуки какие-то долетают с улицы. А теперь представьте, если там, ну, обычные такие вот совковые рамы, с совковыми окнами, с вот такими вот щелями два пальца, и закрывай их, не закрывай, все равно будет вот постоянный шум. Соответственно, этот постоянный шум, он превышает тоже по децибелам все допустимые пороги. Очень часто. Потому что постоянно там косят вот праву там работают косилками, постоянно то асфальт ремонтируют, то еще какую-нибудь херню делают, то кто-то перфоратором работает. Ну, в общем, нормальная такая городская жизнь, нормальный городской шум. Все это тоже добавляет стресса в нашу жизнь, то есть является стрессогенным фактором. Соответственно, психика опять-таки вынуждена с этим бороться, то есть тратить энергию на то, чтобы... Преодолеть вот эти вот негативные, фрустрирующие воздействия. Далее, если я говорю это ночью происходит, психика не может просто отдыхать. Потому что она постоянно находится вот в этом случае на таком стрёме. То есть она постоянно находится в таком полувзведенном состоянии. Далее, ночью вы не выспались, утром вы проснулись, не отдохнувшим. О какой мотивации тут может идти речь? Далее, это один из факторов. Следующий фактор, который также очень негативно влияет на мотивацию, я этот фактор вот в своей работе, у своих клиентов постоянно наблюдаю. Это фактор информационного перегруза. Но об этом, я думаю, я скажу в следующем видео.